1: La huelga general convocada por los trabajadores de CaixaBank esta semana en diferentes puntos de Andalucía contra el expediente de regulación de empleo en el banco ha sido una de las noticias más destacadas en el ámbito económico. Según los convocantes, la plantilla se ha tomado en serio el desafío que tiene por delante para mejorar los términos del despido colectivo que afecta con las condiciones actuales a más de un millar de trabajadores en la comunidad. Los sindicatos se han planteado como primer objetivo en la negociación que las salidas sean voluntarias. Desde que la dirección de Caixabank y la representación sindical conformaron la mesa de negociación del ERE hace más de dos meses, se han producido avances en cuanto al número de despidos previstos, que en estos momentos están fijados en 7.400 para el conjunto del país. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. En cuanto a las condiciones de salida, la última propuesta del banco recoge a grandes rasgos rentas mensuales del 56% del salario fijo para los empleados de entre 56 y 63 años y del 54% para los de 54 y 55 años. Para UGT de Andalucía, el hecho de que haya huelga en la empresa es histórico y que la caída en la actividad informática haya sido del 90%, dice, significa que no ha habido prácticamente nadie trabajando. Por ello, desde el sindicato no ocultan su satisfacción por el seguimiento de la jornada de huelga. Así lo ha manifestado Javier Rueda, secretario general de UGT Andalucía en Caixamán. El movimiento ha sido mayoritario.
0: ¿Qué pide la plantilla con esta movilización? La plantilla pide voluntariedad total y absoluta en las salidas, unas condiciones dignas para los compañeros que decidieran abandonar la entidad y pide que no haya recortes en las condiciones laborales de
1: los compañeros y compañeras. Y a la vez se solicita la homologación de las condiciones laborales de los compañeros y compañeras que vienen de la entidad fusionada En esa línea se han manifestado en comisiones obreras donde celebran la alta participación de la plantilla para rechazar un ere al tiempo que critican que la entidad pretende destruir 1.100 puestos de trabajo en Andalucía, Ceuta y Melilla cuando hay alternativas, dicen, para evitar que las salidas sean forzosas y las van a seguir reclamando en la negociación hasta el final. Maite Pozo, secretaria general de la sección sindical de comisiones obreras en CaixaBank Andalucía repercutir en peor servicio hacia la clientela, no, hacia eh, lugares donde va de exclusión financiera. Eh, un cliente, pues, cuando quiera hacer una operación importante o tiene un problema de un descubierto en una cuenta, esto no te lo va a resolver un móvil ni un ordenador, no, sino que aquí estamos la, las personas que, que con las que tienen su mayor confianza.
0: ¿Cómo abratarías algo que no puede tocarse? Nuestros artistas, museos, escenarios, cines, monumentos, siempre han estado ahí para emocionarnos, enseñarnos y hacernos mejores. La cultura y el patrimonio nos enriquecen a todos. Es hora de volver a abrazarlos, Junta de Andalucía.
1: El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha mostrado esta semana confiado en que la comunidad autónoma pueda superar ampliamente el 60 o el 65% de ocupación en el mes de julio, ya que las reservas se están cuadruplicando. Una cifra que podría llegar al 80% en agosto en toda Andalucía, si bien ha matizado que no todas las provincias ni todos los destinos se comportan de la misma forma, pues Sevilla y otras ciudades del interior, donde suele hacer más calor, no presentan esos datos de ocupación. El consejero del Ramo cree que se podrá superar la llegada de 10 millones de visitantes tras el verano y en torno a los 20 millones al final de este año. Juan Marín, consejero de Turismo. Creo que vamos a poder superar la previsión entre el mes de julio y septiembre de la llegada de, la, de más de 10 millones de viajeros a Andalucía y en torno a unos 20 millones al final de este año 2021, lo que sería una recuperación que superaría entre el 55 y el 60% de los datos ya del año 2020. Y eso va a generar mucho empleo. Afortunadamente en el sector ya hay muchísimos trabajadores, prácticamente el 80% de los trabajadores del sector turístico han salido de ERTE. Buenas cifras de visitantes también se esperan en el Parque Sierra de las Nieves en Málaga, tercer parque nacional andaluz, donde la Junta prevé que reciba 500.000 visitantes. Este espacio se une así a Doñana y Sierra Nevada. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha valorado la aprobación esta semana en el Senado de tal distinción y lo que supone para Andalucía contar con un tercer parque nacional.
0: No hay ninguna comunidad autónoma que tenga tres parques nacionales, por tanto tenemos ese ranking y además de ello tres parques nacionales son totalmente diferentes. El Parque Sierra de la Nieve es una ventana al pinzapar más grande de la península ibérica. Por tanto, se merecía esa etiqueta medioambiental y desde hace mucho tiempo el territorio que quiero darle su espacio han tenido mucho que ver en pelear y luchar por tener el Parque Nacional en estos momentos.
1: La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha avanzado esta semana que su departamento va a resolver a principios de agosto las primeras solicitudes de las ayudas dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos. Ayudas que están financiadas con 1.109 millones de euros. La consejera ha destacado que pese a la carga burocrática que marca el decreto estatal de estas subvenciones, van a poderse tramitar en apenas dos meses los primeros expedientes. Rocío Blanco, consejera de Empleo. Eh, nosotros, a pesar de los beneficios que, que nos vienen, de, del Real Decreto Ley hemos intentado simplificar al máximo el procedimiento administrativo, lo hemos automatizado. Simplemente tienen que presentar las empresas una presolicitud con unos datos mínimos o los datos de la empresa, el CIFI, los datos. Eh, si tienen derecho a esa ayuda, nosotros la remitimos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que nos diga si esa empresa tiene, tiene derecho a esas ayudas.
0: Los centros de día para personas mayores y con discapacidad son espacios seguros y estamos deseando volver a verte. Seguir compartiendo momentos contigo, seguir a tu lado. Regresa con tranquilidad y siente la emoción de volver. Junta de Andalucía.
1: Cambiamos de asunto. El plan Sumamos Salud más Economía para la Vacunación de Trabajadores se desarrolla desde esta semana también en Córdoba. Se trata de un plan, como saben, impulsado por la Confederación de Empresarios de Andalucía y con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Córdoba, en colaboración con las Consejerías de Salud y Familias y de Empleo de la Junta de Andalucía. En la primera jornada han tenido protagonismo el sector del taxi, empleados del Parque Joyero, de Caja Rural y de Talleres de Vehículos. Al respecto, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha resaltado la extraordinaria capilaridad del plan Sumamos en Andalucía, del que se van a beneficiar como mínimo 7.000 trabajadores de más de 80 empresas, porque esta cifra, dice, crece a diario con nuevas adhesiones. Javier González de Lara. Eh,
0: no tenemos fórmulas magistrales, pero sin duda esta es el, la, la vía, la vía como ustedes habrán podido ver, y concluyo, de cómo los sanitarios públicos colaboran con los sanitarios privados, como esa unión de esfuerzo... Consiguen descargar a este sistema público que tanto está haciendo por la salud de todos los andaluces y por la salud de todos los cordobeses.
1: El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha apuntado que esta es la primera vacunación a taxistas en España, un servicio esencial durante la pandemia que ha estado trabajando, como ha subrayado, en momentos muy complicados. Lorenzo Amor, durante esta jornada de vacunación que se ha desarrollado en la sede de este sector, ha reconocido la labor impagable de estos profesionales.
0: Es importante, y todo lo estamos viendo, a más vacunación, mayor reactivación. Llevamos muy buen ritmo, muy buen ritmo. Yo creo que, que Andalucía va mucho mejor que otras comunidades en el ritmo de vacunación, pero ojalá, ojalá podamos tener un verano importante, un verano donde seamos capaces de reactivar económicamente esta comunidad.
1: Y una cosa más al cierre, el anuncio de la Junta de Andalucía de crear un centro de control y gestión de todo el transporte público hasta el que no es de competencia autonómica, así como un plan de digitalización. El objetivo de este proyecto es ofrecer mejoras permanentes y adaptarse a las necesidades de los usuarios. Se persigue así optimizar las frecuencias de paso y la puntualidad del servicio. Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
0: Andalucía será la primera la primera comunidad autónoma que contará con un centro de gestión, de control de todo todo el transporte público hasta el que no es de competencia autonómica para poder favorecer esas mejoras, recabar información, que es fundamental para mejorar frecuencia, la puntualidad del servicio. Ha de ser
1: lo más atractivo posible.